0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Hello, Bienvenidos una vez más a este espacio en donde se platica de cierto tema relacionado a la salud mental y derribamos los mitos más sonados del tema, y el tema de hoy es insomnio. Y para platicarles un poco más a profundidad sobre este tema, me encuentro con la doctora Ruth Grisel Saldivar Hernández. Doctora, un gustazo tenerla el día de hoy aquí en este podcast. Muchas
1: gracias, Paula. Muchísimas gracias por la, inv por la invitación y pues poder psicoeducar a la gente con respecto a un tema tan relevante que es el insomnio.
0: Estoy súper emocionada, pero bueno, doctora, antes de adentrarnos a tema, platíquenos un poco sobre su trayectoria profesional.
1: Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad de Monterrey, después hice psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, avalado por la UNAM, posteriormente hice un posgrado en Medicina del Sueño, que es una alta especialidad, ahí mismo en el, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y luego complementé un poquito mis estudios en la Universidad de Stanford, haciendo un entrenamiento en epidemiología de medicina del sueño.
0: ¡Qué padrísimo! Mi sueño frustrado es Stanford. <risa> ¡Qué padrísimo, doctora! Pero bueno, ahora sí, ¿qué es el insomnio? Bueno, eso es una pregunta muy
1: importante, porque luego a todos se le quiere achacar que un problema de sueño es sinónimo de insomnio, y la verdad es que no lo es. El insomnio pues tiene como tal un nombre y un apellido, entonces cuando hablamos del nombre pues hablamos de que es una queja subjetiva, tanto puede ser para iniciar el sueño, para mantenerlo o despertarse antes de lo habitual, o sea, antes de lo que sonaría el despertador, o sea, lo que se denomina como insomnio inicial, intermedio o final, y tiene que tener dos características que son cruciales. La primera es que tiene que afectar el funcionamiento durante el día, ¿esto qué quiere decir? Que tenga alguna repercusión, ya sea... Sobre mi estado de ánimo, a lo mejor ando más irritable o más sensible o ando más este, hiperalerta, somnolienta mis reflejos no me funcionan igual, tengo riesgo de chocar por andar cansada, okay. por poner algún ejemplo de las repercusiones que pueden existir al día siguiente y además tiene que haber una, un ambiente propicio para dormir, es decir, si yo tengo un vecino muy ruidoso que está haciendo una fiesta, pues eso no es insomnio, sin embargo, es más bien un ambiente no favorable para dormir. Entonces, mi habitación tiene que estar súper oscura, no ruidosa, una buena temperatura, esté la cama, pues, confortable para decir que es, que es insomnio. De lo contrario, estaríamos hablando, pues, de malos hábitos de sueño o, o podríamos estar de otro, hablando de otro diagnóstico diferencial que es muy común, que es la privación de sueño, que es básicamente el privarse de sueño es, pues quitarle sueño de manera voluntaria, ya sea por un desvelo, o, por el o sea, por el trabajo, por la fiesta, o por cualquier situación. Y también es importante diferenciarlo de los dormidores cortos, porque hay gente que por su naturaleza biológica, pues necesitan pocas horas de sueño, y eso es normal para ellos, pero no tienen una repercusión, por ejemplo, en el funcionamiento.
0: wow ¿Y consideraría que es un trastorno común? Uy, sí, es
1: súper, súper común. Sobre todo afecta más a la población adulta, y podemos esperar que aproximadamente el 33% de la población adulta va a tener síntomas de insomnio en algún momento de su vida, o sea que es muy frecuente.
0: Siento que, o sea, el dormir es una parte crucial de, de ser una persona sana del bienestar integral, pero casi no se escucha, como siempre es come bien y hace ejercicio, pero no se habla mucho de esta parte importante que es también pues tus horas de sueño, respetarla.
1: Pues claro, eh, la medicina del sueño pues es una, digamos, una disciplina relativamente nueva. O sea, las fases del sueño pues se descubrieron hace como unos 33 años. Imagínate nah. que el sueño REM se descubre en 1985. Entonces, pues es un territorio muy fértil para su investigación. Entonces, bueno, todavía nos falta mucho por descubrir, pero pues los que nos dedicamos a esto, pues tenemos como nuestro objetivo poder sensibilizar a la gente y ni siquiera un adulto mayor es normal no dormir bien, ¿no? Porque luego lo, lo vemos como que... Algo muy normal. Mi abuelito no duerme, ay pero ya está grande. Y pues sí. eso no es normal <risa> tampoco. Sí, porque... Pues usted platíquenos, ¿por qué es tan importante dormir? Bueno, pues por un montón de cosas. O sea, imagínate que es un tercio de la vida lo que tú pas deberías de pasar dormida. Y, y pues durante la noche principalmente tú estás conservando y ahor ahorrando la energía que pierdes durante el día. Luego, algo muy importante es que nos ayuda a restaurar los sistemas neuronales, entonces entre neurona y neurona hay una buena transmisión de los neurotransmisores, entonces eso ayuda un poquito con la regulación tanto de las emociones, del aprendizaje, del juicio, de la capacidad de concentrarse, de la memoria, pues un montón de cosas que nos hacen ser pensantes, ¿no? De lo que nos hace diferentes a los animales. Okay. Nos ayuda además a regular nuestros ritmos hormonales. Por ejemplo, algo muy interesante, que seguro que quien nos esté escuchando aquí va a parar las antenas. Durante la noche se regulan las hormonas del apetito. Imagínate, grelina, leptina entonces las personas que no duermen bien se van a despertar con más ganas de comer carbohidratos, grasas sí. entonces eso pues no ayuda a quienes quieren bajar de peso Sí, wow, no tenía idea Y algo que es de lo más novedoso, donde hay ahorita mucha apuesta en la investigación y ya hay bastante asociación, es que hay un reforzamiento del sistema inmunológico entonces ya se ha visto en estudios, por ejemplo, que hay hasta dos veces más posibilidad de padecer cáncer en quienes no duermen bien y en las mujeres está vinculado con el cáncer de mama y en mm. los varones con el cáncer de próstata. Entonces, bueno, no es una
0: cosa a la ligera, ¿no? Definitivamente no. Este, y a lo mejor ahorita la gente que nos que está escuchando y que sabe que este es un podcast de salud mental se estaría preguntando como, bueno, o sea, ¿cuál es la relación entre el sueño o dormir y la salud mental? Como que uno pensaría que es algo meramente médico.
1: Pues, considerando que la psiquiatría también es una rama de la medicina sí. y no, no lo vamos a ver como un oscurantismo ni nada <risa> pero el estilo. Pero, este, bueno, pues necesitamos, como, como te platicaba ahorita, o sea, necesitamos esta regulación de neurotransmisores, entre ellos, pues, los que más escuchan serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, todo eso, ayuda a que estén mejor... este ...regulados cuando dormimos mejor, entonces evidentemente ya hay estudios este, bastantes que vinculan esta asociación entre no dormir bien y la aparición, por ejemplo, de un episodio depresivo mayor. Pero por lo general va a, así, a los, pa, la, los pacientes que experimentan un cuadro de ansiedad van a experimentar insomnio en algún momento y el insomnio a su vez va a repercutir en esta parte emocional donde se repercute el estado de ánimo llegando a un cuadro de un episodio depresivo mayor y ese a su vez pues realimenta a la parte de la ansiedad y es
0: como un ciclo, un ciclo vicioso, exacto. Eh, corrígeme si estoy equivocada, pero creo que alguna vez escuché que el no dormir puede incitar o detonar algún tipo de trastorno mental como por ejemplo la bipolaridad, la falta de litio, o sea el no dormir. No sé si, no sé si es algo real o no, pero es algo que he escuchado. Pues mira, en
1: pacientes que ya tienen como tal el diagnóstico de trastorno bipolar, sí se ha visto que uno de los síntomas como premonitorios que van a detonar un episodio, por ejemplo, de manía o hipomanía, que es básicamente la elevación del estado del ánimo, sí. este, es cuando empiezan a desvelarse o empiezan a dormir mal, deton puede ser lo que los lleve a detonar con este, con este episodio y... Pero ya entrando al episodio como tal, esto también es algo importante de diferenciar. Los pacientes que, t que presentan un episodio de, de manía o hipomanía no presentan como tal insomnio. Empiezan a tener menos requerimiento para dormir, entonces se le conoce como una disminución de la necesidad de sueño. Y cuando eso pasa, o sea, literal duermen 3-4 horas y andan con toda la fiesta, con todo el power, y no se les acaba la pila. Ojo, eso no es insomnio, nada más pero tampoco es normal
0: sí 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 o sea es un, es, un, es una malfunción de su ritmo nocturno por así decirlo o sea no están no sé o sea no están acostumbrados están desacostumbrando a su cuerpo sí algo que no
1: y acuérdate un poquito que eh, los pacientes con trastorno bipolar este pueden tener un episodio de depresivo mayor en el cual están más de dos semanas sintiéndose triste donde hay toda una disregulación neurobiológica, donde están cansados, no tienen apetito, etcétera Pero ahí es donde se puede presentar el insomnio, ¿no? Pero en la parte de elevación del estado del, del ánimo, en manía o hipomanía, no es insomnio, es más como una disminución de la necesidad de dormir. Entonces, básicamente, quienes cursan con este trastorno, del trastorno bipolar, pues es como si su cerebro fuera... Pues estuviera corriendo como el motor de un Ferrari, ¿no?
0: En lugar de un buchito, como un Ferrari, entonces su cerebro va corriendo muy rápido. Y, y enfocándonos ahora ya al 100 a una persona con un trastorno de insomnio, o sea, ¿qué puede pasar si esta persona no se trata? O sea, ¿qué pasa si, si alguien no consigue suficientes horas de sueño y pues no se siente bien, pero decide tratarlo con medicinas de farmacia o decide no tratarlo en lo, en lo absoluto.
1: Bueno, pues también es importante saber, ¿no? Bueno, todo el mundo podemos tener una noche de insomnio y bueno, esa noche de insomnio no pasa nada, ni va a repercutir en tu salud por una noche. Bueno, uh -huh. estamos en Monterrey, estamos ahorita que qué? 40, <risa> 40 y pico de grados. Sí, grados. Estoy segura que <risa> más de la mitad de la población no durmió bien ayer. Entonces, por eso no hay problema. El problema es cuando ya se vuelve un problema crónico, cuando tiene una duración larga, cuando empieza a correr vuelito de más de tres meses, bueno, entonces ya hay repercusiones este, serias en el organismo. Pero a corto plazo, si tú no duermes bien una noche, pues ¿qué te va a pasar? Usando un poquito tus recuerdo, si alguna vez no has dormido bien, pues tus emociones van a estar más a flor de piel, estás más sensible o más ansiosa o más irritable, pues andas cansada, puede ser que estés como en un estado como de especie de borrachera, entonces tienes más riesgo de chocar hay más posibilidad de que tengas temblores. Si tienes dolor y no has dormido bien, pues ese dolor se va a intensificar. Se potencia. Entonces, es una relación bidireccional. Aquí hay algo importante que también quiero señalar. Las personas que no duermen bien pueden llegar a presentar alucinaciones. ¿De Entonces, verdad? De verdad. ¡Wow! Entonces, no porque una persona tenga alucinaciones, luego, luego vamos a querer decir que tienes esquizofrenia, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando no dormimos bien, por esta hiperexcitabilidad neuronal, disminuye el umbral convulsivo y puede la persona experimentar, eh, ver cosas que no existen, escuchar cosas que no existen, incluso sentir cosas que no existen, eso es importante. Wow. Pero a largo plazo, Paula, este, pues se deteriora el sistema inmunológico, tienes más riesgo de algún padecimiento, pues como cáncer, por ejemplo diabetes, obesidad, hipertensión arterial, riesgo de cardiopatía, bueno, pues tú ponme un
0: trastorno y yo te diré si sí si lo causó o no. Sí, no, aparte siento que es súper importante porque el sueño se ve reflejado en todas las áreas de tu vida, no solo en cómo te sientes, pero sino tu eficiencia en el trabajo, cómo estás en tu relación con tus amigos, en tu familia, en si eres eficiente, si eres productivo. O sea, entonces siento que puede repercutir, o sea, va mucho más allá de ¡Ay, hoy no dormí y me siento como enojado! No, o sea, te va a afectar, o sea, y a veces no pensamos como que ¡Ay, a lo mejor la raíz es que no estoy durmiendo bien! A lo mejor siempre lo atribuimos a, a cosas externas cuando no, no estamos viendo que pues no nos sentimos bien, porque pues tuvimos que haber dormido ciertas horas. ¿Cuántas son las horas que se recomienda... ...que un adulto duerma.
1: Ah, bueno, eso también es muy variable. Este, el numerito mágico que todo el mundo sabe son ocho horas, ¿verdad? Pero eso se sacó de una encuesta que se le aplicó a un millón de personas que dormían bien... ...y se les hizo la pregunta, oye, ¿con cuántas horas de sueño tú duermes bien? Y por cuestión de estadística, la mayoría dice ocho horas, otras menos siete... ...y ya hay otras menos, que dicen seis, cinco, otras por el otro lado, más desafortunadas nueve, diez. Entonces... ¿Cuántas horas de sueño yo necesito para estar bien? Yo siendo adulto, ojo porque conforme la edad es diferente los requerimientos en un niño, en un adulto Pero yo siendo adulto, pues lo que más o menos espera 7, 8 Pero tengo que tener cuidado en cómo no obsesionarme con ese numerito Porque a lo mejor ese día mi cuerpo tuvo un requerimiento menor de horas de sueño Y listo, mientras yo funcione,
0: ¿no? Ok, bueno, eso también es importante, saber que cada caso es diferente y que cada persona es diferente, porque luego nos casamos mucho con una idea o con un número y estamos como, pero si yo no estoy durmiendo, a lo mejor yo tengo, pero pues por eso es importante también ir con alguien que sabe.
1: Y hago ese énfasis porque son de las cosas que más mis pacientes que no han dormido durante mucho tiempo. O sea, quieren llegar a ese objetivo. Entonces, desde ahí empieza uno a hacer como una intervención al hablarle sobre educación del sueño, decirles a ver, esto no es así, esto es esa, etcétera.
0: Sí. Bueno, este, doctora, nos tomamos aquí antes de empezar el podcast, este, nos tomamos un ratito, personitas, para investigar algunos mitos sobre el insomnio. Entonces me gustaría platicárselos y que, y que usted nos dijera como la versión de la realidad sobre estos. ¿Le parece? Me parece. El primero dice, el cerebro no está activo mientras dormimos.
1: Error, <risa> completamente un mito. No no es como que se apaga el switch y listo. No, nuestro cerebro sigue igual teniendo conciencia, pero es una conciencia diferente a la que tenemos cuando estamos en vigilia. Eh, sigue habiendo una actividad eléctrica en el cerebro y nosotros, bueno, tenemos cuatro fases de sueño. N1, N2, N3, las... las eh, como un sinónimo, podríamos decir N1 es sueño superficial, N2 intermedio, N3 sueño profundo. Y conforme vamos llegando al sueño profundo, las ondas eléctricas van enlenteciéndose, ¿no? De hecho, el sueño profundo también se le conoce como sueño de ondas lentas o sueño de ondas delta, por su frecuencia cada vez es menor, pero nunca está en cero, pues siempre hay una actividad eléctrica. Entre más profundo sea, pues evidentemente yo tengo... Menos capacidad de estar como reaccionando a los estímulos del medio ambiente. este Y bueno, en sueño REM, el, es, este se llama el sueño paradójico porque es una actividad muy similar a la que es sucede cuando estamos despiertos, okay. pero entonces
0: no, el cerebro no, no, no se para, no, no está inactivo. <risa> Creo que es por esto cuando, es que yo en una clase vi que, por ejemplo, cuando yo llevaba las materias médicas y, y eran demasiada información, todo el mundo se quedaba despierto toda la noche para estudiar y luego al día siguiente pues no dormían y iban al examen y muchos se quedaban en blanco. Y yo, o sea, por más que siempre quise, o sea, estudiar y así, yo siempre dije, yo necesito dormir. Y yo sentía que retenía muchísimo mejor la información que personas que yo sabía que eran súper inteligentes y que se le habían partido, 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 pero no durmieron. Bueno, eso yo también lo hacía de estudiante.
1: <risa> Creo que todo. <risa> pero lo yo hecho. no sabía, pues. A ver, o sea, la verdad es que hay ya bastante asociación entre llevarte toda la noche sin dormir y estudiar la capacidad de retención va a ser menor a que si tú, bueno le paras a la estudiada a las 10 11, 12, a lo mucho te la bañaste hasta ahí le paras y, y lo que estudiaste lo vas a consolidar mejor esa información al dormir y a lo que no alcanzaste a estudiar, pues bueno, eso no pero lo que estudiaste sí se va a retener aparte, no sé si tú te has dado cuenta que los estudiantes por ejemplo,
0: hacen eso y luego van escupen el examen y luego al día siguiente ya no se acuerdan no se acuerdan porque de nada, no lo sí. retienen 100%, o sea, eh, pero esa es una pregunta, o oh, bueno, es algo que se me ha cuestionado mucho, como que retención de información, aprendizaje, y yo pues lo que siempre he dicho, no siempre lo he hecho, obviamente, como tú dices, pero, pero sí, yo, me, yo he notado en mí misma, o sea, yo antes empezaba a estudiar a las 8 de la noche, y terminaba pues que a las 6, y una vez casi me quedé dormida, estuvo horrible, me pusieron hasta multa en el carro porque me estacioné súper mal en el hospital, pero, pero sí, o sea, es, es importante y a lo mejor pues tú en el momento piensas como, no, pero quiero abarcar toda la información, pero pues no te va a servir de nada si no la puedes retener. Correcto. Bueno, el segundo mito dice, beber alcohol ayuda a dormir mejor.
1: Uy, esas es son las <risa> favoritas de las personas. Fíjate, si tú te tomas una copa o dos, no hay problema. La verdad es que pues te relajas y no hay ningún problema, o sea, puedes dormir bien y todo. Pero ¿qué pasa? Las personas que tienen insomnio como tal, pues a veces por no querer tomar un medicamento aprobado, este, consensuado y vigilado por un médico porque les da miedo el hecho de ser adictos a algo, pues van por su remedio casero, por una cerveza, un whisky un tequila, vino tinto lo que tú quieras, y entonces se les hace fácil, empiezan con una, pero su cuerpo va creando tolerancia, ¿no? entonces cada sí. vez necesitas más dosis para llevar al mismo efecto y ok, sí, te va a noquear pero a costa de que va a retrasar tu sueño REM y además vas a mantenerte como en un sueño superficial. Entonces, bueno, no lo tienes que decir en el podcast, pero bueno, te lo dejo de tarea. Cuando las personas se ponen borrachas, ¿qué pasa? Al día siguiente sienten que las atropella un tren. ¿Por qué? Sí. No descansan porque están en un sueño muy superficial. Entonces, básicamente el alcohol tiene un efecto que se le llama bifásico. Entonces, induce el sueño... Pero te, está despierto y despierto y despierta en la noche, aunque tú conscientemente no te des
0: cuenta. O sea, totalmente. Te, te tumba, pero no descansas. Así es. Ok. Siento sí. sí. que es uno súper importante. Yo, o sea, no te, no ni idea. O sea, como te tumba, yo pensaría como que, ah, bueno, sinónimo de descansar, pero pues no. no. El tercero es, ser capaz de dormir en cualquier momento y lugar es signo de buena salud.
1: Pues no, fíjate que, o sea... A la reversa del insomnio hay otro rubro de padecimientos que después ya tocamos más a fondo, que son las hipersomnias, ¿no? O sea, dormir demasiado, 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 este, pues no es como tal algo saludable, pero también puede haber pues, algún padecimiento como hipotiroidismo o algún trastorno respiratorio asociado al dormir como la apnea del sueño, que también ya hablaremos de eso más despacio, que igual, o sea, hace que el sueño sea tan superficial que al no aterrizar a sueño profundo, pues durante el día tú tienes sueño tanto, 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 que literal te puedes dormir sentado en una sala de espera y pues no, no es, sin,
0: no es sinónimo de Sí, esto yo lo sé de primera mano porque creo que ya te había platicado que tengo tiroitis de Hashimoto's, que es como un tipo de hipo. Ah, no, no sabía. <risa> bueno, sí, entonces <risa> antes de que yo estuviera medicada ¿eh? con mi endocrinólogo, pues yo me bañaba, salía de mi casa súper bien, llegaba al TEC, me sentaba y ya estaba muy fatigada, o sea, ya estaba súper cansada, y yo, no, pues es que Efecto Tech, pues es lo normal, aquí todos estresados, todos súper cansados, pero no, o sea, y fue de puro rollo que, o sea, yo fui acompañando a mi mamá porque ella tenía hiper, y me ve el doctor y me dice, ¿y tú? <risa> porque tengo la tiroides inflamada, entonces se puede observar, y ya, me hizo muchísimos estudios, total, salí súper mal del rango de, de adecuado al que debería ser mi, mi hormona tiroidea, entonces pues sí, una vez que me empezaron a medicar ya me sentía un poquito más activa antes no podía ni correr ni un K y ahorita te corro cinco y súper bien o sea, entonces pues sí, eso es también algo que yo consideraba como que qué peligroso que consideres tu normal sentirte mal y fíjate, quienes
1: normalizan eso por lo general son los pacientes que tienen insomnio y quienes tienen pareja dicen Doctora, mi esposo, qué envidia Se puede quedar dormido en el sillón Leyendo el periódico Y yo, que no puedo dormir Y yo, no, 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 a ver, espéreme tantito Su esposo, quién sabe, sea normal Ajá, este, Hay sí. que explorar, porque a lo mejor usted lo está pensando Que es algo normal, ¿verdad? Qué padre, qué envidiable, pero quién sabe
0: Sí, no, era un estado de constante cansancio Era, era horrible, la verdad Pero ya, todo bien uh. Este, bueno, el cuarto mito dice eh, los adultos solo necesitan cinco horas para una buena o sea, cinco horas de sueño para tener una buena salud. Pues no, este, toda la investigación que se ha
1: hecho al respecto entre la asociación de las horas de sueño y, y la salud física, eh, han reportado que dormir cinco horas o menos es, eh, predice el riesgo de una enfermedad, ya sea metabólica cardiovascular o inmunológica entonces eh, dormir porque no me alcanza el tiempo, porque los niños porque el trabajo, porque necesito ser muy funcional, hay gente que donde más sacrifica este, su tiempo es en el sueño en lugar de sacrificar en el Facebook o cosas así, sí. lo sacrifican ahí y ojo porque eh, pues sí. es un riesgo para la salud
0: Ay, no tenía idea, ¿Qué, qué onda, llega a dormir <risa> <risa> este el siguiente es, ¿siempre es, de, es mejor dormir más si es posible? Este, dormir más si es posible. Mm,
1: me imagino que eso se, se refiere como a las compensaciones de sueño, ¿no? Entonces, sí. clásico, de lunes a viernes, yo me de, duermo... Cinco o seis horas... Llega el fin de semana... Y me duermo 10 Por poner un ejemplo... A lo mejor me lo exagero... Pero, pero no... O sea... Esas compensaciones... Lo único que hacen... Es que... Yo estoy mandando... Un mensaje... Inconsciente... Al cerebro... En donde... Eh, estoy validando... Como un... Doble mensaje... ¿No? Entonces... Cuando llega el lunes... Pues... Si yo ya tengo... Algunos factores de riesgo... Para padecer insomnio... Pues... Puede que eso que lo vaya detonando, ¿no? Entonces... Como que
0: malacostumbras el ciclo que tú... Tu ritmo Ajá. regular de sueño, exacto. Entonces
1: sí. esa inconstancia, pues, no es positiva.
0: Ay, ¡Wow! Increíble, no sabía nada de esto. Qué bueno que estás aquí, doctora, porque... <risa> este, este... es súper interesante, que yo no tenía idea tampoco, no sabía nada. No importa en qué momento del día duermas.
1: Ah, bueno. Este... Aquí, sobre todo, enfocado a la gente que trabaja de noche este muchos pacientes me han dicho bueno doctora, pues ¿qué hago? pues si yo trabajo de noche ¿y cómo le hago con el trabajo? y bueno, pues la verdad es que hay también mucha evidencia entre la gente que trabaja de noche rinde menos que la gente que trabaja de día y no solamente en el rendimiento sino también hay un, una, hay un vínculo o una relación con eh, algún problema en la salud no entonces ...pueden desencadenar un problema eh, del ciclo circadiano... ...que quiere decir la regulación que yo tengo con mi ciclo biológico... ...en relación a las 24 horas... ...y cuando se me ocurre cambiar de trabajo... Mi, mi, ...mi horario puede que se voltee, una cosa así... ...y la verdad es que en nuestro ciclo circadiano hay ciertas horas... ...donde se secretan ciertas hormonas... ...donde, por ejemplo, el cortisol a las 6 de la mañana... Este, la temperatura corporal es más bajita entre las 2 y las 4 de la mañana. Entonces, si yo lo modifico, pues mi cuerpo está haciendo, digamos, como un estrés físico muy importante. Entonces, lo estoy sometiendo a mucho estrés
0: y pues riesgo para la salud también. ¿Esto pasa cuando es el típico jet lag? Ah, bueno, el jet lag es algo momentáneo. Sí, 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 obviamente, pero es como si la persona estuviera forzando su cuerpo a un jet lag o sea, aunque la persona Pero no lo resienta, o sea, su cuerpo está como que qué onda. Okay, wow. Y bueno, ya el último mito dice, si tienes dificultades para dormir, es mejor quedarse en cama e intentarlo.
1: Ah, bueno, claro. Esa es de las favoritas de los mitos okay. favoritos. Sigue. Tiro por viaje, los pacientes que llegan a mi consultorio y no pueden dormir, este, les haces esa pregunta de que cuánto tiempo están en cama y cuánto tiempo de ese tiempo que están en cama están dormidos, ¿no? Entonces, mucha gente como por, con el, por este miedo de que si me salgo de la cama se me va a espantar el sueño, uh -huh. pues prefieren quedarse ahí para ver si mágicamente el sueño llega. ¿Pero qué pasa? Si tú te vas a acostar, por ejemplo, a las 10 de la noche... Y pasa una hora y no te has podido quedar dormido. ¿Qué crees que pase, Paola, en tu cabeza?
0: Pues está demasiado activa o estás pensando en algo, o tienes algo que tienes que hacer o...
1: Exacto, tú me acabas de dar la respuesta. Entonces, si Ay, tú estás... sí, sí, sí sé algo.
0: Eh.
1: <risa> es usando como solamente el criterio y el sentido común. Si tú estás en la cama y no puedes dormir, tu cerebro o se va a activar demasiado, se va a preocupar, va a crear como este esta angustia por no dormir ya son las 11, no he podido dormir ya son las 12, no he podido dormir ya son tres veces que me paro en la noche y no he podido dormir, mañana no voy a funcionar bien durante el día, va a ser un mal día y bueno, esa ansiedad, por supuesto no te va a dejar dormir, entonces espantas el sueño porque estás luchando contra él.
0: Yo sí he estado en esa situación, o sea, yo no tengo insomnio pero he estado en esa situación y lo que se vino a la mente fue, bueno, voy a contar borregos, el típico que era como que uno, dos, tres y no, simplemente hizo que me frustraba muchísimo más de que no lo podía lograr. Entonces, sí tiene mucho sentido eso. O sea, ¿y qué recomendaría hacer? ¿Como levantarte? ¿Hacer lo que tengas que hacer?
1: Exacto. Hay que levantarse y se recomienda hacer una actividad, de preferencia, en otra habitación, a menos que haga demasiado, demasiado calor. Pues, al menos salirse de la cama y hacer una actividad aburrida, relajante o monótona. ¿Qué no se vale hacer? Prender pantallas, como la laptop, el teléfono, el iPad o la tablet o cualquier aparato electrónico, no, eso está vetado. <risa> ¿Y qué otra cosa no se puede hacer? Ejercicio. Entonces, okay. o hay gente que, que empieza como a hacer la limpieza de la casa, porque, ah, bueno, no lo hice en el día, bueno, aprovecho. Pues no, porque eso también se considera como ejercicio y sí. entonces eso como que te da te energía. Exacto, entonces no. Tiene Pero que por ser. ejemplo, escribir Escribir, dibujar este Leer en papel Y de preferencia algo que no te entretenga tanto O sea, okay. una literatura que te aburra <risa> <Okay>. <risa> Por
0: ejemplo, sería una buena opción No, pues Están muy interesantes esos mitos Hasta ahorita yo creo que es el episodio Que más mitos O sea, hemos como aclarado este no sé si de casualidad tenga algún ejemplo de algún caso clínico que usted diga como que o sea esta, esta, paso, esta persona o estos pacientes como que enseñan perfecto el cuadro clínico de lo que es un insomnio, o sea personas que llegan a lo mejor con muchos medicamentos y que pues al final no los necesitaron ah es? bueno eso es algo
1: bien importante porque entonces la gente no quiere ir con el médico porque piensan que el tratamiento va a ser fármacos y Adictivo. estos fármacos sí. no me los voy a poder quitar nunca Y pues la buena noticia es que si es insomnio el trastorno de sueño Por eso siempre tiene que hacer, haber una evaluación adecuada Y ver que, no, que, que sea efectivamente ese trastorno Y si es el tratamiento de primera línea eh, Se llama terapia cognitivo-conductual para el insomnio Entonces fuera de estar dando más chochos Al contrario, quienes llegan al consultorio la propuesta es, vamos a iniciar la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Si tú ya traes medicamento, optimizamos la dosis, eso es irrelevante. Pero conforme vayamos avanzando en la terapia, al revés, te lo voy a ir quitando al grado de que tú ya no necesites nada y tú puedas dormir natural. Y pueden dormir, o sea... Sí, claro. Sí. Mira, el caso creo hasta hoy más como grave que he tenido es una paciente... Eh, que no voy a revelar su nombre ni su edad, pero eh, ella estaba, está, porque ella va a dar a luz, pero es, eh, me tocó verla en, en el primer trimestre del embarazo, tenía un insomnio crónico de como dos o tres años de evolución y llegó conmigo, este, porque ot otra psiquiatra este, la dejó de ver porque estaba embarazada. Entonces dijo, oye, ya estoy, no sé cómo tratarlo, busca sí, a alguien no. más. Entonces, bueno, ella me encontró a mí. Y entonces llegó con... No me acuerdo si fueron cuatro o seis medicamentos, pero eran dosis... Así de que cada medicamento eran dos, tres tabletas de cada uno. No. Y entonces empezamos a, a ver la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Y... Con ella nos tardamos como unos tres meses, la verdad nos tardamos un poquito, porque pues quitar todo eso sí. y entrenarla a volver a dormir, pues fue complicado, pero salió y ahorita no toma nada y yo creo que en una semana nace su bebé.
0: Y aparte de eso no podría ser saludable para el bebé, o sea, pues aparte no. de todos los fármacos, el no dormir.
1: Las dos cosas, porque pues sí. evidentemente entra, entra como es, este estrés, ¿no? Por no poder dormir. Imagínate, embarazada. Eh, que embarazada, pues, las, las mujeres caen, ¿no? Al principio, sí. sobre todo. Este, y dormía como
0: dos horas. Ay, no. Pues, doctora, qué padrísimo ese caso de éxito. Qué padre. <risa> no, pues, bueno, doctora, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. De verdad, soy la más feliz de que le haya gustado mucho la idea y de que se haya tomado el tiempo de estar hoy, domingo, aquí <risa> en el podcast. Este, no sé si le interesaría dejar su información.
1: Ah, bueno, este, bueno, yo soy la doctora Ruth Crisel conca <risa> Saldívar Hernández y me pueden encontrar en mi página de momento es insomniomonterrey.com ahí vienen los teléfonos pero ahora estamos por abrir camino también en Cancún y entonces ¡Falísimo! allá pues tengo ahí varios dominios pero para que no se dificulte mucho insomniocancún.com
0: perfecto, como quieren en la página de Instagram ponemos toda la información en post, no pues doctora muchísimas, muchísimas gracias de verdad
1: no, hombre a ti yo feliz <risa>